0: Aleluia. Queridos, é, nós iremos compartilhar aqui na palavra do Senhor algo a respeito disso. E eu sei que você vai ser grandemente ministrado pelo Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 10. Eu quero ler a partir do verso 13, amém? Evangelho de João 10, a partir do verso 13. Se, é, é, se vocês forem colocar o texto aqui no telão, por favor, coloquem a versão RA, a revista atualizada, ok? Já é ela que utiliza, não é isso? Amém. Então, João capítulo 10. No verso 13, nós lemos o seguinte. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Aleluia. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai... E dou a minha vida pelas ovelhas. 16 Ainda tenho outras ovelhas, não deixem aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. E então, aleluia, haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir, para a reassumir. 18, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e para também reavê-la este mandamento recebi de meu Pai, amém? É um texto maravilhoso, queridos, é uma passagem fantástica, uma passagem linda, maravilhosa. Se você observa o capítulo 10 todo do Evangelho de João, na verdade, desde o início do capítulo 6, você já vai ver Cristo confrontando as autoridades de Israel, falando com os fariseus, os saduceus, falando com aquelas autoridades que estavam negando a divindade de Jesus, negando que Ele era o Senhor negando que ele era eterno, a ponto de um determinado momento falarem com o Senhor Jesus Cristo assim, como falas tu a respeito de Moisés e a respeito de Abraão, se você não tem nem 50 anos? Aí Jesus fala, olha, antes de Abraão existir, eu sou, aleluia, aleluia, chega no capítulo 10 queridos, Jesus começa a compartilhar outras coisas também, ele vai falar do ladrão, ele diz o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, ele vai falar do mercenário que não é pastor, o mercenário é ladrão, ele diz assim, o verdadeiro pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas e quando chega nesses últimos versos que nós vimos aqui, ele se apresenta como o pastor e ele diz, eu sou o bom pastor, aleluia, ele não disse, eu sou o mau pastor, ou eu sou qualquer pastor, ele disse, eu sou o bom pastor, e como identificar um bom pastor, ele disse, porque o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas, aleluia, ele disse, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me conduz, conduzi-las, ou trazê-las até a mim mesmo, Aleluia, e ele diz algo aqui queridos, que é algo fantástico, ele diz assim, e haverá um tempo, e eu, eu digo que vai ser o fim das placas denominacionais, ele diz, haverá um tempo em que existirá apenas um pastor e um só rebanho, aleluia vai ser o fim das batistas, das presbiterianas, dos verbos, das assembleias, das congregacionais, da congregação cristã, vai ser o fim das demais denominações e seremos um só rebanho e um só pastor, amém? Isso ainda não fica tão evidente, mas fica tranquilo, porque em breve o pastor virá e reinará nessa terra sobre o seu povo, amém? Aleluia! Ele diz ainda algo aqui fantástico, queridos, ele diz assim, minha vida, ninguém a rouba ou a tira de mim, ele diz, pelo contrário, eu a dou espontaneamente, tenho poder para dar minha vida e para reavê-la, este mandamento eu recebi de meu pai, aleluia. Bom, queridos, eu quero compartilhar com vocês aqui o seguinte entendimento, ninguém, tirou a vida do Senhor Jesus até que ele tivesse autorizado. Vou repetir, ninguém tirou a vida do Senhor Jesus até que ele mesmo não tivesse autoriza autorizado. Em um determinado momento, aqui ainda no Evangelho de João, Jesus falando com as autoridades, chegam para o Senhor Jesus as autoridades e tenta o precipitá-lo lançar o Senhor abaixo em um precipício mas diz as escrituras que o Senhor, isso é um milagre que a maioria dos pregadores não falam a Bíblia fala, Jesus, o Senhor, ocultando-se, passou entre eles aleluia, explica esse milagre aleluia Jesus era um homem, amém queridos? Ele era Emmanuel, Deus conosco, mas Jesus tinha carne real, corpo real, sangue real, isso era algo humano, era algo verdadeiro, não era um fantasma, não era um espírito, era Deus em carne, era o verbo encarnado, era Deus conosco, amém? Então como ele fez esse milagre? Não sei, só sei que fez, amém? Existem outros milagres também que nós vemos algo semelhante, quem lembra de Filipe o evangelista em Atos capítulo 8, diz as escrituras que Filipe pregou a palavra do Senhor para um homem, um etíope, e diz a Bíblia que quando Filipe desce as águas com aquele homem, após subir, Filipe desaparece e acha-se pregando a palavra em azoto, depois confira Atos dos Apóstolos capítulo 8 na sua casa, você vai ver esse milagre, amém? Então, foi algo tremendo, foi algo glorioso. Então, a gente precisa ter em mente esse, essa verdade. Ninguém tirou a vida do nosso rei, a não ser quando ele mesmo autorizou. Amém? A não ser quando ele mesmo autorizou. Então, nós veremos isso com base em algumas verdades aqui na palavra do Senhor. Repetindo algo... O verso 18, eu quero ler novamente com você. Ninguém atira de mim, ele está falando da vida. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a Eu o que mesmo? Espontaneamente a Tenho poder para ou autoridade para entregar e também para reavê-la este mandamento recebido de meu Pai. Bom, eu tenho que fazer aqui uma pergunta para você. Quando Jesus recebeu esse mandamento do Pai? E que mandamento é esse? O mandamento é de dar a vida, amém? E re ressuscitar. Que mandamento é esse? Dar a vida e ressuscitar. Quando ele recebeu? E aí, queridos, alguém se arrisca? Estou aguardando vocês. Tem gente que pensa que Jesus descobriu que ia morrer na cruz. Tem gente que pensa que Jesus veio sem um propósito. Tem gente que pensa que Jesus veio para a Terra sem saber qual era o propósito da sua missão e do seu ministério aqui na Terra. Queridos, Ele veio. E só para você lembrar de algumas coisas, além desse texto que descreve isso, existem outros textos que já falavam que Ele viria para morrer e ressuscitar, para dar a sua vida. Por exemplo, lá em Daniel, no capítulo 9, no verso 26, falava da chegada do Messias, Falava que o Messias seria morto e já não estaria. Lá em Isaías 53, do verso 1 até o verso 11, também fala que o Messias viria, levaria as nossas dores, os nossos pecados, morreria, e ele também, em outras ocasiões, falam que ele também iria ressurgir dentre os mortos. No Salmo foi dito, Salmo 16, foi dito que a, o corpo de Cristo não ficaria na morte e a sua alma o corpo de Cristo não provaria decomposição e a sua alma não ficaria no Hades ou seja, ele iria ressuscitar amém, queridos? então Jesus já veio para cumprir o propósito do Pai ele não descobriu que tinha um propósito ele já veio fazer a vontade do Pai aleluia ele é o Cordeiro de Deus que foi conhecido e morto antes da fundação do mundo conhecido e morto antes da fundação do mundo você não entende? eu também não mas é bíblico amém, queridos? aleluia Agora, falando um pouco sobre a morte do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com você, se eu fosse falar tudo o que aconteceu no momento da morte, ou, ou, ou no dia da morte do, do, do Senhor Jesus Cristo, nós teríamos muito a falar, mas eu quero compartilhar com você algumas coisas apenas, amém? Algumas coisas sobre a morte do nosso Senhor e do nosso Salvador. Saulo, por que você está falando da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Não era para falar da Páscoa, do coelhinho da Páscoa? Não! Não! É para falar justamente disso, porque a Páscoa só é o que é... Por causa do Cordeiro que morreu e ressuscitou. Queridos, a Páscoa nasceu lá no Egito. Eu não sei se você sabia disso. A Páscoa nasceu no Egito. Depois você confira na sua casa Êxodo, a partir do capítulo 12. A Páscoa nasceu no Egito em que o juízo de Deus ia vir sobre aquela nação. Sobre aquele povo que estava desobedecendo ao Senhor. E o Senhor disse assim, olha, vocês, as famílias vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão derramar o sangue do cordeiro e passar nas portas de vocês, nos ombrais das portas. Porque há de ser que quando o anjo maligno, quando o anjo que vier trazer juízo, passar entre a cidade, vendo as portas sujas de sangue, ou com, eu, eu, eu falo, com o sinal da redenção, vendo as portas, com os sinais redentivos, o sangue, ele não vai destruir vocês. A carne desse cordeiro, vocês devem comer toda a carne, não deixa nada, come tudo. Aleluia. Isso era um símbolo claro, queridos, ali nasceu a Páscoa, isso era um símbolo claro, de que um dia, Deus enviaria o seu cordeiro, para que ele derramasse o seu sangue por completo lá na cruz. E ressuscitasse ao terceiro dia, após ter morrido e provado os horrores da morte, queridos, em nosso lugar. João Calvino, um teólogo, reformador, pós-reformador, ele disse o seguinte. Que Cristo Jesus, o nosso rei, ele experimentou. Olha, a palavra experimentar é literalmente degustar. É igual você tomando um copo preenchido com água. Cristo na cruz, Calvino diz assim, Cristo na cruz, ele degustou, experimentou os horrores do inferno. Palavra de João Calvino, um reformador é, da, da história da igreja, da igreja cristã. Amém, queridos? Um dos reformadores. Então, Cristo lá na cruz, ele provou sim, queridos, as dores do inferno, as, a morte, ele provou, ele experimentou tudo isso mas Ele só fez o que fez por causa de um propósito, Ele não fez por um acaso, havia amor envolvido, aleluia. João 3,16 é um texto que vocês conhecem, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato de Cristo ter vindo para a terra para morrer em nosso lugar Foi exatamente uma demonstração do amor de Deus Pelos povos que estavam caídos e perdidos por toda a humanidade Amém, queridos? Diga comigo, João 3,16 Diz que Deus amou o mundo Aí, queridos, no meio acadêmico, teológico Eles ficam brigando, debatendo Que mundo o Senhor amou Aí há uma linha de pensamento que diz assim, o Senhor amou algumas pessoas é, no mundo, Ele amou os seus eleitos, Ele amou um grupo de pessoas, Ele não amou todas as outras pessoas. E aí os pregadores que defendem isso, têm que chegar ao seguinte entendimento, que existem pessoas que Cristo não morreu por elas. E olha que perigo. Mas quando a gente olha o texto sagrado, queridos, eu não preciso apenas de João 3,16 para provar isso, eu tenho diversos outros textos que provam que Cristo morreu, não só pelo mundo que envolve a sua criação também, mas que Cristo morreu pela igreja. Uma vez um pastor falou para mim, disse assim, Cristo não morreu por todas as pessoas, Ele morreu apenas pela igreja. Eu disse, é verdade que Ele morreu pela igreja também, mas não foi só pela igreja. A Bíblia fala que Ele morreu pelo mundo, a Bíblia fala que Ele morreu pela igreja, a Bíblia fala que Ele morreu pelos ímpios, a Bíblia fala que Ele morreu pelos pecadores, a Bíblia fala que Ele morreu pelos inimigos. Amém, queridos? Cristo morreu pela sua criação, envolvendo homens que estavam perto por meio de uma religião, ou distantes por meio de não ter contato com o judaísmo, mas Cristo morreu por todos, porque quem pecou não foi um, quem pecou foi todos, diz as escrituras, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, amém queridos? Foram todos, todos pecaram, então por isso que a redenção precisa ser estendida para todos, amém queridos? Vai comigo por favor, lá em... Eu vou ler alguns textos aqui com você. Ah, por favor, abre comigo lá em Mateus. Vamos falar aqui um pouco sobre a morte do rei. O momento da morte. Mateus 27. Aleluia. Essa é uma pregação, queridos, que é essencial para as nossas vidas aprendermos sobre o sacrifício de Cristo. É. Lá em Arco Verde, o meu primeiro pastor, o pastor Tony, foi o pastor que fundou lá, que é, passou mais de 12 anos lá na cidade, ele dizia algo muito interessante, ele dizia assim, se é, Cristo não morreu e não ressuscitou, o evangelho que nós pregamos não tem valor. Ele dizia assim, que a morte e a ressurreição de Cristo é a garantia do evangelho que pregamos. Amém? Então, Mateus 27, verso eu quero ler a partir do verso 45 Mateus 27 a partir do verso 45 olha o que diz desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra 27 verso 45 pensa nisso Jesus, o rei, crucificado, naquele espetáculo sangrento, as pessoas testemunhando o rei ali, e de repente, a terra se escurece. A Bíblia só fala, queridos, em escuridão para a terra em duas ocasiões. Numa ocasião da morte do rei, e numa ocasião futura, escatológico, no período do tempo do fim, em que a terra vai se escurecer, porque a lua se transformará em sangue e o sol em trevas. Então, esse aqui é um evento glorioso, que, que foi tão fantástico, foi tão tremendo, tão esplêndido, que é como se a natureza, o cosmo, a criação, estivesse dando um brado, dizendo assim... Nós não aceitamos isso. Isso é tão terrível que nós iremos dar um sinal para vocês. E o sinal é: escurece tudo. Ah, Jesus. Verso 46, 45 ainda. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Não foi só sobre Jerusalém, sobre toda a terra. Aí ele continua. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele clama por Elias. Não, Jesus não clamava por Elias, mas os zombadores da cruz estavam dizendo assim, ele está clamando por Elias, porque havia uma profecia que dizia que Elias viria. Que Elias viria antes do terrível e grande dia do Senhor, então ele está dizendo aqui, olha, ele está clamando por Elias, mas ele não clamava por Elias, ele clamava pelo seu pai, amém queridos? Atenção no verso 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Isso aqui é tudo profetizado lá pelos salmos, tudo profetizado. Mas olha o 49. Os outros, porém, diziam deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo, os zombadores da cruz, mas eu acho fantástico, queridos, a continuação do texto, você vai entender, e Jesus clamando outra vez, com grande voz, alguém diga grande voz, aí o texto diz que ele entregou o Espírito, e o texto vai continuar, Eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele ou da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos e o texto vai continuar dizendo que um centurião o reconheceu como filho de Deus e descreve outras coisas. Eu vou, eu vou mostrar outros textos e vou trazer o desfecho do entendimento todo aqui, amém? Bom, o que é que nós precisamos nos perguntar nesse texto aqui? No verso 50 que diz que Jesus clamando outra vez, esse segundo grito dele fala que ele deu um grande brado, ou ele gritou em grande voz. E uma vez, um teólogo amigo meu, ele disse assim, pregando, dando aula para os seus alunos, ele disse assim, alguém já parou para se perguntar, qual foi o conteúdo do grito? Porque aqui não diz, aqui diz o conteúdo? Não, não diz. Clamando em grande voz, entregou o Espírito, mas ele clamou o quê? Bom, segura aí e vai comigo lá para Lucas, aleluia, aleluia, glória a Deus, Lucas 23... verso 40 e 5, 46, 23 de Lucas, verso 46. Então, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. E o texto continua, e vendo um centurião, o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo verdadeiramente, este, era, este homem era justo. Vai comigo para João. Evangelho de João. Capítulo 19. Verso 30. Aqui nos revela o conteúdo do grito. Aleluia. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Apenas no Evangelho de João, revela o conteúdo do grito. Os outros falam que teve um grande grito, em alta voz, entrega o Espírito, mas não há o conteúdo do grito. O conteúdo do grito, descrito aqui em, no Evangelho de João, remete a algo que eu chamo de um grito redentivo. Aí você pode dizer, o que é isso, Saulo? Eu te explico. O soldado romano presenciava frequentemente pessoas sendo crucificadas. Sim ou não? Era comum. Ele via, ele ouvia homens clamando e gritando por causa do sofrimento da cruz. Sim ou não, queridos? Mas por quê? Apenas, apenas no momento do grito de Jesus, é que ele reconhece Jesus como filho de Deus. Sabe por quê? Porque todas as outras pessoas que morreram na cruz, todas as outras pessoas que foram crucificadas, gritavam, gemiam, clamavam e sofriam muito. Mas ninguém diz que paga nada na hora da sua morte ah Saul, ainda não entendi gente, quando a Bíblia diz está consumado, quer dizer está pago você está entendendo isso? na cruz ninguém paga nada mas ele na cruz ele disse, olha, toda a dívida tudo que prendia vocês tudo que era de escravidão tudo que era de morte, de prisão, tudo isso, está pago. Olha, Apocalipse também descreve algo semelhante a isso. Essa expressão, ela só aparece com essa ênfase duas vezes na Bíblia. É muito curioso isso. A primeira é quando Jesus entrega sua vida por nós, conforme nós vimos aqui. Mas existe uma outra descrição lá em Apocalipse, queridos que quando vai dar início a uma nova fase, a uma nova era, eu não estou falando nova era desses negócios aí de iluminados que o pessoal fica falando, não. Eu estou falando de uma nova fase, de um novo tempo. Quando vai dar início a um novo tempo, aparece a expressão, está consumado. Essa expressão de Jesus dá fim à era das trevas, à era da perdição, à era dos homens caídos em seus pecados, desde Adão, inicia uma nova era, uma nova fase, um novo tempo, a era de ouro, a fase da redenção, a dispensação da graça de Deus, a nova aliança, que tem o seu aspecto para as nossas vidas também, amém queridos? Saulo, você tem como me dar mais evidência bíblica disso? Tenho, escuta. Por que que eu li que Jesus deu a vida e reassumiu? Que disse que tinha poder para dar a vida e trazê-la de volta. Por quê? Porque lá na cruz, ninguém matou o nosso rei, ninguém destruiu o nosso rei, até que ele mesmo autorizasse. Ele autorizou dizendo assim, olha, já está pago, já está consumado, fechou. Já era. E daí, queridos, eu quero compartilhar com vocês... Alguns efeitos Da morte do rei Ô Jesus Alguns efeitos da morte do rei Todo mundo quando vai falar da morte do Senhor Jesus só, em, só dá ênfase na ressurreição Mas eu quero dar ênfase na morte agora Amém? Alguns efeitos da morte do rei Eu vou fazer uma lista Não é uma lista cronológica Mas é uma lista de acontecimentos Número 1 um, Alguns efeitos da morte do rei, número um, número um, a terra tremeu, aleluia, aleluia. número dois, os sepulcros se abriram, isso aqui era uma, uma mensagem para a morte, escuta aí, escuta aí, se com a morte do rei, sepulturas se abrem, ele está mandando um recado, ele está mandando um, uma mensagem, qual é a mensagem? Morte te prepara. A terra treme, os sepulcros se abrem. Terceiro efeito que eu quero falar. Um soldado lhe reconhece como filho de Deus. Na morte, não tem ressurreição ainda, morte. Amém? Um soldado lhe reconhece como filho de Deus. Quarto efeito, eu já disse, não é cronológico. Quarto efeito que eu quero falar para vocês aqui. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Aí os teólogos ficam, o véu rasgou para Jesus entrar lá, porque hebreus fala que Jesus penetrou o santo dos santos. Outros teólogos falam, não, o véu rasgou-se para Deus sair de lá, estava preso numa caixa. Outros teólogos falam assim, olha, o véu não rasgou-se apenas para Cristo penetrar na ideia de substituição, identificação, levando o homem à presença de Deus. O véu não rasgou-se apenas para Deus sair de lá, é, como a ideia de Deus está entre nós. Eles falam, o véu rasgou-se dando fim ao judaísmo. Bom, também tem coerência esse entendimento. Só que existe um outro entendimento que eu gosto de defender, que eu digo assim, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo não foi apenas para Deus sair de trás das cortinas, não foi apenas para Cristo penetrar o santo dos santos, que é uma menção aos céus, não foi apenas para Deus estar entre nós, eu digo, queridos, não foi apenas dando fim ao judaísmo, eu digo que Deus saiu daquelas cortinas, eu gosto de brincar dizendo que Deus segura no um lado da cortina, no um lado da outra, e Ele rasga com os próprios pés, aleluia, e Deus saiu de lá daquela cortina, e Ele vem pisando na terra, como um general valente, mas ele estava pisando na terra Mas ele não estava muito manso não Ele estava bravo Porque o seu filho estava sendo crucificado Pelo um povo que era inimigo seu Pelo um povo que outrora ele, Deus tinha feito uma aliança com eles E esse povo que era para ser amigo de Deus Estava tratando ele como inimigo Então o rei, o senhor estava crucificado Então o seu pai sai daquele lugar E ele pisa nas rochas Pisa nas rochas e quando ele pisa nas rochas, a terra treme. E quando a terra treme, as sepulturas se abrem. Glória. Aleluia. <risos> Aleluia. 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 Foi um evento glorioso, queridos. A morte de Jesus. Aí um teólogo disse assim, Saulo, a morte de Jesus tem o um efeito da vitória dele sobre todas as coisas. Eu disse, é verdade, mas calma, é a morte ainda. Hebreus, não precisa você abrir, eu vou fazer algumas citações. Hebreus, no capítulo 2, no verso 14 e 15, diz que Jesus Cristo, ele era participante de nossa carne e do nosso sangue como filho. Aí o texto diz assim: ele provou a morte por todos os homens. E as Escrituras falam, queridos, que Cristo, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte a saber o diabo. Olha comigo. Coloca, por favor, o próximo verso. O verso 16. O 16. E livrasse todos, 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 queridos, que estavam presos pelo pavor da morte, da escravidão. Livrasse por toda a vida. Para sempre definitivamente o texto que nós lemos agora de Hebreus não fala que foi na ressurreição o texto ainda está descrevendo que tudo isso foi pela sua morte você está percebendo isso que eu estou falando? o que eu estou querendo dizer aqui para você quer dizer é que a morte de Cristo é gloriosa Há, algumas pessoas olham para Cristo é, é pobre menino de Belém não, não Pobre menino de Belém, pobre senhor crucificado, não, mil vezes não, não é pobre menino crucificado, não é pobre menino de Belém, não, é rei, como eu falei para vocês, é a morte do rei. Olha, segura aí, repita comigo. Jumento, aleluia, diga cordeiro, diga leão, diga cavalo, aleluia, glória a Deus. O que quer dizer tudo isso? Bom, de início não parece ter muita, ser muita coisa não, mas com a seguinte explicação melhora. Jesus, em Marcos capítulo 11, entra em Jerusalém sentado num jumentinho. Jesus na sua primeira vinda João diz assim Eis o Cordeiro de Deus Então preste atenção O Cordeiro veio sentado no jumentinho Mas em breve O leão Não virá mais em um jumento Não virá mais como aquele rei humilde Em breve o leão virá no seu cavalo branco <risos> e ele não vem mais como aquele cordeiro manso, desarmado, não, ele virá no seu cavalo branco e ele tem uma arma, qual é a arma do rei? Ele tem uma espada, aleluia, e ele como general de guerra, com a sua espada, que é a sua palavra, vai guerrear sobre todos os povos. O Cristo que veio como servo manso e humilde, sentado no filho de uma jumentinha, virá como rei prometidos, leão da tribo de Judá, sentado no seu cavalo branco e com a sua arma poderosa, que é a sua palavra. Isso quer dizer, queridos, algo muito glorioso para nós, que pelo fato de Ele ter vencido e suportado as dores do inferno, lá na cruz, por ter se distanciado do Senhor, quando ele disse, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, queridos, os nossos pecados estavam em Cristo, diz as escrituras, queridos, em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, diz Gálatas 3.13, que Cristo se tornou maldição em nosso lugar lá no madeiro, aleluia, diz Hebreus queridos, conforme nós já vimos, que Jesus provou a morte por todos os homens, Hebreus 2 verso 9 vai descrever isso, Jesus lá na cruz queridos, ele nos substituiu, ele se identificou conosco, mas ele não ficou na morte, ele não ficou na cruz. Tem muitas pessoas que falam que a cruz é um sinal de morte, é um sinal de maldição. Não para o Redentor. Para o Redentor, a cruz é um sinal de vitória. É um sinal de amor. De alguém que venceu a morte sendo crucificado no madeiro para nos alcançar por meio de tão grande redenção. Aleluia. Aleluia. Tudo bem, Saulo. Tudo bem. Tudo tranquilo. Certo? E o que, o que aconteceu mais? O que aconteceu mais é que o Cristo morre, é sepultado, escuta isso que eu vou te dizer, o sepultamento era necessário. E havia profecias, haviam profecias que falavam que ele seria sepultado. Tinha textos que falava que ele não seria deixado na morte. Tinha textos que falavam que o corpo dele não ia se decompor. Tinha textos que falavam que os seus ossos não seriam quebrados. Tinha textos que falava todas essas verdades. Ele foi colocado lá na sepultura, ou no sepulcro. Cristo foi colocado no sepulcro. As, o, o, o sepultamento, escuta isso, o sepultamento é a garantia da morte. É a prova que morreu. Morreu. Como você prova? Olha o corpo. Não é assim? Foi sepultado. Tendo Cristo morrido. Tendo Cristo sido sepultado, diz as Escrituras, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Meu Jesus, me ajuda. Eu vou ler mais um texto e eu vou, vou explicar algo aqui. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Do verso 1 até o verso 7, poderia ler até o 8, vamos ler do 1 ao 8, 1 Coríntios 15, do 1 ao 8. Obrigado Senhor. Olha o que Paulo diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, atenção, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra vulo, vola como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu, diga comigo, Cristo morreu. Aí ele diz, ó, pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Olha a sequência, morreu, segundo as escrituras. Qual é o próximo passo? Cinco. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós temos morte, segundo as Escrituras, sepultamento, segundo as Escrituras. Amém? Aí ele diz: Aleluia. O, o, o sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Diga morte, sepultamento, diga ressurreição. Aí você pode dizer, não é suficiente, ele tem que aparecer. Apareceu. Cinco, e apareceu a Cefas, e depois aos doze. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, e outros já dormiram ou já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O que é que você precisa saber aqui? Há uma cronologia no sentido de morte, sepultamento, ressurreição, amém, e algumas aparições. Mas nas aparições, Paulo aqui, não é 100% cronológico. Se você vê, ele não usa a primeira pessoa que Jesus apareceu. A primeira pessoa que Jesus apareceu não foi Pedro, foi Maria, mas ele usa isso aqui porque ele está combatendo um falso ensino nessa igreja, então ele usa o argumento da autoridade para dizer assim, olha, a prova tão grande que ele ressuscitou é que ele apareceu a Pedro, amém? Autoridade apostólica, e ele vai citar outras pessoas aqui e vai pular outras, por exemplo, ele diz que ele foi o último, não é isso? A ver o Cristo ressuscitado, ele não diz isso? E por fim, apareceu a mim como que nascido em fora de tempo, mas nós sabemos que João foi o último, em Apocalipse, amém? João foi o último, só que João, isso aqui foi escrito antes do Evangelho, antes de Apocalipse. Então, quando Paulo estava escrevendo, ele era o último. Amém? Por que, que eu estou te contando essas coisas aqui? Porque tem gente que nega a morte e a ressurreição de Cristo, porque vê que aqui não há uma cronologia nos aparecimentos, nas, aparec nas aparições. Mas o que é que você precisa ter em mente, queridos? Aqui... Fica claro que a morte do Senhor Jesus, sepultamento, ressurreição e as aparições, tudo isso foi segundo as Escrituras. E isso, queridos, para nós deve ser algo glorioso. Porque se a morte de Cristo teve alguns efeitos, imagina a sua ressurreição. Agora, olha comigo os efeitos da ressurreição do rei. Eu citei os efeitos da morte, né? Agora veja os efeitos da ressurreição do rei. Novamente não serei cronológico. Número 1, um, efeitos da ressurreição. Número 1, um, sepulturas se abriram e mortos de santos saíram de lá. Saulo, isso não foi na morte de Jesus, não? Não. Leia depois, Mateus 27, verso 50. Lá vai dizer que eles ressuscitaram e entraram na cidade depois da ressurreição dele. Jesus, amém queridos? Então, com a ressurreição de Cristo, mortos saíram da sepultura, aleluia, segunda verdade, porque Cristo morreu e ressuscitou, ele garantiu a nossa ressurreição, caso venhamos a morrer, olha 15 verso 20, 15 verso 20, de 1 Coríntios, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, de maneira que se em Adão, ou no primeiro homem, a morte vem pelo primeiro homem, por, por esse outro homem, Jesus Cristo vem a ressurreição dos mortos, se em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A morte de Cristo e a sua ressurreição garantiu a nossa ressurreição, caso venhamos a morrer. Amém, queridos? Aleluia! Aleluia! Ó, Saulo, quer dizer que todo mundo não vai morrer, não? Pode ser que não. Pode ser que você seja encontrado vivo no dia da vinda do Senhor. Amém? Ora, se ele dá um sinal ressuscitando pessoas... Se ele diz que se garante a nossa ressurreição, Paulo vai descrever alguns efeitos, e ele fala isso de uma maneira contrária, e eu quero inverter o texto para te explicar os efeitos da ressurreição, amém? 14, perdão, 15, verso 12, 15 verso 12 de 1 Coríntios, ora... Se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Isso aqui era um falso ensino que estava sendo introduzido na igreja. Aí no 13, Paulo diz, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Inverte isso e coloca assim, se há ressurreição dos mortos, Cristo ressuscitou. Amém? Que é o que Paulo vai defender aqui. Vamos mais, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Inverte, como Cristo ressuscitou Você não está crendo em vão E eu não estou pregando em vão Glória! Aleluia 15 E somos tidos por falsas testemunhas de Deus Porque temos asseverado contra ele Que ele ressuscitou ao Cristo Ao qual ele não ressuscitou Se é certo que os mortos não ressuscitam Inverte Como Cristo ressuscitou dentre os mortos Você não é uma falsa testemunha de Deus Aleluia 16. porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou logo, os mortos ressuscitam, Cristo ressuscitou 17 e se não há ressurreição, e se, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados, inverte aleluia, Cristo ressuscitou aleluia, qual é a inversão aí? Qual é a inversão, queridos? Cristo ressuscitou. Minha fé não é vã, vocês não estão crendo em vão e eu não estou mais nos meus pecados. <risos> Vamos mais uma, efeitos da ressurreição, mais uma. E ainda mais, 18, os que dormiram ou morreram em Cristo se perderam, inverte, como ele ressuscitou quem morreu nele, não se perdeu, quem morreu em Cristo, passou da morte para a vida, já está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, aleluia, aí Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo, verso 19, se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Fechando aqui esse entendimento, queridos. A morte dele foi gloriosa. Foi um evento sombrio. Porque a terra escureceu. Amém, queridos? Foi um evento glorioso. Porque a terra tremeu. Foi um evento sangrento, queridos. Porque o rei morreu lá na cruz. Mas o mesmo rei que morreu na cruz, ele não ficou lá. Pedro diz algo que arrepia até meus ossos. Aleluia. Vamos ver. Abre lá em Atos dos Apóstolos, que é, um, é Lucas citando uma fala de Pedro. Aleluia, capítulo 2: Jesus me ajuda. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 23, olha o que Lucas descreve a fala de Pedro aqui, olha o que ele diz, ô oh, Jesus, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus. Como Jesus veio? Presta atenção. Como Jesus veio para morrer por nós? Será que foi porque ele não queria? Nós já vimos que foi espontaneamente. Amém? Mas aqui diz que ele foi entregue pelo determinado designo e presciência de Deus. Aleluia. Aí ele diz: Vós o matastes. Só lembre que só mataram quando ele autorizou. Amém? Vós o matastes, crucificando-o por mão de Nicos. Agora, ao qual, porém, Deus ressuscitou, olha isso aqui, olha isso aqui, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo, rompendo os grilhões da morte. E o resultado disso é, porque não era possível que fosse ele retido por ela vamos deixar isso de outra forma para facilitar, sabe o que é que Lucas está dizendo aqui por meio de Pedro, registrando a fala de Pedro, sabe o que é que Pedro está dizendo aqui queridos, era impossível que ele não ressuscitasse, era impossível que ele não ressuscitasse, eu vou repetir, era impossível que ele não ressuscitasse, ele tinha que ressuscitar, ele tinha que ressuscitar. E isso aconteceu quando ele rompeu, quebrou as correntes da morte, rompeu tudo e ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, queridos, mas isso mostra um evangelho para nós, porque evangelho é isso. Morte e ressurreição de Jesus. Amém? Que tem os seus efeitos. Aí ele diz, 25, porque a respeito dele, diz Davi, Diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Porque se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além de tudo isto, também a minha própria carne repousará em esperança. Carne repousará em esperança. Mas olha o 27. Porque não deixarás a minha alma no rato ou no inferno, conforme algumas versões, ou na morte, conforme outras, mas seria melhor traduzido como mundo dos mortos. Hades, porque não deixarás a minha alma no mundo dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença." Agora, olha a explicação de Pedro, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece até os dias de hoje. Pedro está dizendo assim, ó, isso aqui que nós lemos agora, que eu estou falando aqui para vocês, não corresponde a Davi, falava de outra pessoa. Aí ele diz, 30, sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Fechando aqui o entendimento, queridos. O cordeiro veio, morreu, sangrou lá na cruz, entregou sua vida, tiveram efeitos evidentes e... Alcançando toda a terra Mas ele não ficou na morte Porque existia uma cláusula redentiva A cláusula redentiva era Não podia ficar na morte Era essa a cláusula Ah, mas ele morreu, certo Mas a cláusula continua Era impossível que ele fosse retido pela morte Impossível ele vai, ressuscita ao terceiro dia, nos garante ressurreição futura, nos, caso venhamos a morrer, nos garante que essa mensagem que eu estou pregando é verdadeira, que você não está perdendo seu tempo nessa noite, que eu não estou perdendo meu tempo, que nós não somos falsos testemunhas que Ele está vivo, e assim como Ele está vivo, Ele opera milagres no nosso meio, Ele quer alcançar os corações, Ele sonda as mentes e os corações, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o propósito porque você veio aqui hoje, Ele sabe a necessidade que você tem, Ele conhece o seu endereço, ainda antes que houvesse dia, Ele é, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, Ele é aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado no alfabeto, ele é aquele que tem a voz como o estrondo de muitas águas, ele é aquele que tem uma espada afiada com dois fios, ele é aquele que era, que é e que há de vir. ele é o todo poderoso, ele é a raiz de Davi, ele é a geração, a brilhante estrela da, da manhã, ele é a geração de Davi, ele é o Cristo glorificado, ô oh, Jesus, eu vou fechar, queridos, mas você precisa ter em mente algo, que todos os versículos da Bíblia que falam da história da redenção, todos estão em formato de V, V de Vitória, você pode dizer, por quê? Vou citar alguns para você lembrar disso, todos os versículos, pastor, quando você estiver lendo os versículos que falam da, da, da redenção, observe isso, Todos os versículos da Bíblia que fala sobre a redenção estão em formato de V. Quer explicação? Sim ou não? O texto que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 15, veja se não é em formato de V. Presta atenção. Morto, sepultado, ressuscitou. Filipenses 2, 5 subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou fazendo-se homem, desceu sendo reconhecido em figura humana tornou-se servo, desceu obediente até a morte morte de cruz, desceu pelo que também, Deus o exaltou soberanamente, subiu ele deu um nome que está acima de todo nome subiu para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobre na terra, nos céus, na terra, nos céus e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Subiu. Vê. Aleluia. A história da Cruz nasce numa manjedoura, certo? Nasce numa manjedoura. Depois que nasceu numa manjedoura, vai para a Cruz. Depois que vai para a Cruz Desce a sepultura. Depois que, depois que vai para a sepultura, desce ao Hades. Depois que desce ao Hades, ressuscita ao terceiro dia. Vê. Todas as vezes que você lê a história da redenção, ela está em formato de V. Porque ela quer transmitir algo para nós, sabe o okay? quê? Não pare aqui. A história da redenção não para na morte. Não para no seu sepultamento. A história da redenção não para quando ele desceu ao Hades a história da redenção ela continua quando ele é exaltado recebe um nome acima de todo nome e senta à destra do pai nas alturas mais um formato de ver geral só para você entender se a, a história da redenção é em formato de ver ou não Jesus existia antes de se encarnar no ventre de Maria sim ou não Bom, ele mesmo disse, né? Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, pensa comigo. Formato de V. Diga comigo. Deus. Agora, preste atenção nisso. Diga. Servo. Homem. Morte. Aí agora, veja isso. O texto diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus ressuscita, subiu uma parte. Mas o mesmo Jesus que ressuscitou e subiu uma parte do outro braço, do V, olha o que diz, após aparecer aos discípulos, num período de 40 dias, foi elevado aos céus, na vista de todos eles. Aleluia. Alguém percebeu isso? Ele estava onde mesmo? Nos céus. Ele desce para a terra. E ele voltou para onde? Para os céus. Ver. E toda a história da redenção, em toda a história da redenção citada por qualquer um dos apóstolos, por Pedro, por Paulo, não importa, em toda a história da redenção, sempre você vai ver o formato de ver. Quando você for ler sua Bíblia agora, leia dessa maneira e você vai observar isso. Amém? Fechando aqui... O pessoal do louvor pode vir, se tiver alguém que pode me ajudar dedilhando algo aqui. Fechando aqui, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte. O cordeiro que venceu a morte, aquele que é, foi transfigurado em nosso lugar, que segundo Isaías 53, ele foi chamado de o braço do Senhor, ele foi chamado de cordeiro mudo, ele foi chamado de ovelha, ele foi chamado, queridos, de ele, ele foi traspassado ele foi moído, ele foi chamado, queridos, são 12 citações para ele, para Jesus, ele é o braço do Senhor, ele é o cordeiro mudo, Jesus Cristo, lá na cruz, sofreu a nossa transgressão, passou por tudo aquilo que éramos para nós passar, ele ofereceu o sacrifício perfeito, Jesus Cristo fez isso, e porque ele fez isso, nós temos esperança, esperança, queridos, na vida futura, mais esperança na vida presente ele quer curar você porque ele já fez isso lá na cruz, ele quer manifestar a cura na sua vida ele quer al alcançar a sua vida por completo, amém queridos citando aqui eu coloquei quem ele é segundo Isaías 53 do 1 ao 12, quem ele é quem Jesus é Segundo Isaías 53, do 1 ao 12 Uma listazinha Número 1 Ele é o braço do Senhor Número 2 Ele é o desprezado Número 3 Ele é o homem de dores Número 4 Ele, ele é ele Número 5 Ele é o aflito ferido de Deus Número 6 Ele é o oprimido e humilhado Número 7 Ele é o cordeiro Número 8 Ele é a ovelha muda Número 9, ele é o servo. Número 10, ele é o justo. Número 11, ele é o que foi contado entre os transgressores. Número 12, ele é o intercessor. Esses títulos eu tirei de Isaías 53, do 1 ao 12. Queridos, porque Jesus Cristo morreu lá na cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Existe uma esperança para as nossas vidas. Olha, a Páscoa vai muito mais além de comer chocolate, vai muito mais além de um coelhinho da Páscoa, aleluia, erraram o animal, não era um coelho, era um cordeiro, era para ser o cordeiro da Páscoa, aleluia. O cordeiro que foi morto, que sangrou por todos nós, ele ressuscitou e ele nos dá esperança. Páscoa não é símbolo, queridos, de chocolate e de coelho. A Páscoa é símbolo de cordeiro e de salvação. É porque, queridos, o cordeiro morreu que nós temos vida, nós temos esperança e nós não estamos mais nos nossos pecados.